1: Zon, zee en autonome wapensystemen. Hoe ver van uw strand staan de jihadisten? Zijn thuis de populisten al de baas en... Wanneer breekt de derde wereldoorlog uit? Misschien heeft u dat retourticket helemaal niet nodig. Speciaal voor vakantie. De meest deprimerende uitzendingen van het afgelopen seizoen. In de Boekenstein en de Wijk zomerspecials. Met extra
2: uw apocalyptische zomerboekentip. Gaan we naar de boekwinkel. En
1: een nucleair cocktailrecept van Arend Jan. Ah,
2: ja,
3: dat is die.
1: Vandaag. Waarom Trump wel schuldig is.
3: Deze noem ik de Old Fake Bastard. Want dat is een klassieker, bekend als Long Island Iced Tea. Maar er zit precies nul Tea in. Drink er meer dan een paar en je gaat de raarste dingen uitkramen. Doe een paar ijsklontjes in een long drinkglas. Voeg daar 15 ml tequila, 15 ml wodka, 15 ml witte rum, 15 ml kwam en 15 ml gin aan toe. Mmm. Daar komt nog 25 ml citroensap en 30 milliliter suikersiroop bovenop. En om wat af te maken, doe je er een scheutje cola bij. Dat geheel roer je even goed door elkaar. En dan is je old fake bastard klaar. Zoals je merkt zit er een behoorlijke hoeveelheid sterke drank in. Dus daarna niet meer twitteren.
2: Please rise, court is now in session.
3: De rechtszaak tegen
1: Donald Trump.
0: How do you plead guilty or not guilty? I never worked for Russia. I swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth.
2: You know that answer better than anybody. I never worked for Russia. Sir, you're out of order. Order, order, order in a court. Order, order.
1: Not only did I never work for Russia, I think it's a disgrace that you even asked that question.
3: Objection overruled. Overruled. You overrule the objection.
1: All the first witness. It's just a whole big fat hoax. It's just a hoax.
2: Have you reached a verdict? We have, Your Honor.
1: Het eindrapport van Muller is vrijgegeven... en daarmee hebben we eindelijk officiële feiten... over Trump en de Russen, 448 pagina's lang. Het staat online, absolute aanrader voor in het weekend. Maar luister eerst even zijn en de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Hij heeft de hele nacht met rode oortjes zitten lezen. Arendt-Jan zijn. En hij is dol op dikke rapporten, Rob de Wijk. Onze gast is auteur van Showtime en Einddoel Witte Huis... over de Amerikaanse presidentscampagnes. En die komen er weer aan. Amerikanist Koen Petersen, welkom. Goedemiddag. Ook zo zitten smullen gisteravond.
0: Ja, het is fascinerend om te zien voor politieke junkies. Een absolute must. Ja. Laten we maar bij het begin beginnen.
1: Want het is een dik rapport. Kijk hoe ver we komen. Uh, the report on the investigation into Russian interference... in the 2016 presidential election. Volume 1, Russian active measures. Dat gaat dan over Russisch nepnieuws, hacking... en het verspreiden van gestolen materiaal van Hillary Clinton... om Trump te helpen. En dat is dus in elk geval wel bewezen?
2: Ja, nou ja... Deel 1, gaat, waar we het nu over gaan hebben, gaat over samenspanning. Heeft hij inderdaad samengespannen met de Russen, ja of nee? Nou, dan deel 1, pagina 9, om maar even heel precies te zeggen. Dat is bijvoorbeeld een juridisch rapport. Daarin wordt gezegd dat het bewijs niet voldoende is dat hij dat daadwerkelijk heeft gedaan. En dat er echt sprake is van criminele activiteiten. Maar het is absoluut zo dat de Russen zich hebben gemengd in de verkiezingen van de Verenigde Staten. Het is ja. absoluut zo dat de Russen gehackt hebben... In de, bij de Democratische Partij... en daar gegevens boven tafel hebben gekregen. Maar, zegt Muller, er is geen sprake volgens de wet... en dat is heel belangrijk, volgens de wet... Van, van samenspanning... en van coördinatie. Dus het bewust coördineren met de Russen... om gezamenlijk iets te bereiken. Hij, ze wisten ervan binnen de campagne... en daarmee dus feitelijk ook Trump... Maar het is niet zo dat er sprake is van een, uh, een bewuste actie, een gerichte actie... waarin gecoördineerd wordt opgetreden met een bepaald doel voor ogen. En dat is juridisch uh, wat cruciaal is. Maar wij rond de tafel zouden al vrij snel concluderen... ja, dat zal wel. Dat is een juridische interpretatie. Ja. Maar wat er is gebeurd, is wel echt foute boel. Kortom, het is niet strafbaar, maar hij heeft het
1: wel gedaan. Is ja, dat nou, ongeveer is de korte laagbaar. samenvatting? Het is laakbaar en niet strafbaar. Hoe kan jij daar tegenaan, Koen?
0: Ja, het is, niet, uh, het is niet strafbaar naar de... De, de juridische inzicht van Mueller. En ik denk ook als je naar die strikte definities kijkt... Dat dat, dat dat klopt. Maar ik denk wel dat je als burger denkt... van jezus, hoe heeft dat nou kunnen gebeuren... dat op deze manier met de aardsvijand van vroeger... de Russen wordt gekeken naar hoe... we uh, via de Russen voordeel kunnen hebben bij de campagne... en die presidentsverkiezingen kunnen, kunnen winnen. Ik moet zeggen dat ik Mueller ongelooflijk genuanceerd vind... en eigenlijk heel mild in de beoordelingen daarvan. Uh, bekend voorbeeld wat ook vaak in de kranten heeft gestaan... is dat de zoon van Trump met een Russische mevrouw heeft... Uh, gezeten om uh, bewijs te krijgen uit het Clinton kamp, uh, met allemaal e-mails die erg tegen Clinton uh, zouden werken. En daarvan zegt Mueller, ja het mag eigenlijk niet, maar ja de jongen doet voor het eerst mee met zo'n presidentscampagne die weet waarschijnlijk dat het niet mag bovendien wist hij niet dat het heel waardevol was dus het hoort niet, maar ik um, vind het niet extreem bezwaarlijk terwijl je als je strikt zou zijn zou zeggen, ja je hoort gewoon niet met uh, Russen dit soort informatie te krijgen, want je weet ook als krantenlezer dat het niet deugt. Dus als zoon van Trump moet je het ook weten. En je weet ook dat e-mails die beschadigend zijn... uit het hart van de Clinton-campagne... voor zijn campagne verschrikkelijk waardevol zijn. Die campagnes kosten een miljard om uh, te runnen. Ja, of je die miljard terugverdient of niet... door het Witte Huis te winnen is ongelooflijk waardevol. En uh, dat je dat op deze manier afdoet... vind ik heel mild van Mueller. Misschien is het strikt waar... maar voor de krantenlezer ook weer niet altijd even begrijpelijk.
1: Ja, we zitten volgens mij nu in hoofdstuk 4. Links to en contacts with the Trump-campaign. 15 contacten, heeft Muller beschreven. Arjan, wat heb jij daar uh,
3: gehad? Nou, weet je wat hartstikke interessant is? We moeten eigenlijk een heel groot compliment maken aan de, uh, aan de bestaande uh, Amerikaanse journalistiek. Want heel veel van wat ik daar las wist ik al van de ja. New York Times en ja. Boston Post. Ja. 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 En dat is altijd, het is wel belangrijk om die vast te leggen, want die worden altijd zwart gemaakt als totale linkse Toch grote. geen fake nieuws. Wat maar dat was dus geen riep. fake ja. nieuws. Hè? Zit er zitten wel wat nieuwe dingetjes nog in over de, dat, dat verhaal over Donald Trump Jr. Dat gaat nu nog wel een stukje verder. Hè? Dat hij dat dus niet alleen met WikiLeaks komt contact had, maar ook actie daarop ondernam, hè. dus dat, is, dat was wel heel demning. Wat ik het meest interessante vind is, nogmaals het eerste punt, hè, het hele rapport gaat niet over collusion, dat is geen juridische term, maar ten aanzien van obstruction of justice, hè, wat natuurlijk wel impeachable is, daarvan komt dan dus die cryptische redenering hè, van, van uh, uh, Muller. Uh, wij kunnen, de, als wij vonden dat de, de president hiervan vrijgepleit had kunnen worden, dan hadden we dat opgeschreven.
2: Maar het ging even om de vraag van, ja. wat zijn nou die specifieke contacten uh, geweest die er zijn geweest? En dat zijn er heel erg veel, heel erg ja. veel geweest. En dan uh, weten we nog niet eens alles, hè? want die van Roger
1: Stone niet... met Wikileaks, dat ja. is allemaal ja, uh, zwart ja, gemaakt, omdat dat nog een lopende rechtszaak is. Maar het is. begon natuurlijk
2: gewoon met die George Papadopoulos, uh, die zei van, ja. ik heb wat. En dat is trouwens via een buitenlandse regering, is dat uh, tot, uh, uh, tot de autoriteit in Moskou. Uh, in Washington gekomen. Carter Page. Uh, de, de, en, ja. en voor, voor, Carter Page is inderdaad een prachtig voorbeeld. Manafort is een voorbeeld. Er zijn allemaal voorbeelden dus gegeven in dat rapport, vrij, in, in vrij groot detail. Het voert echt te ver om daar nu op in te gaan. Waaruit duidelijk bleek dat het directe contacten waren. En wat hmm. ik dus gewoon niet begrijp, en daarom vind ik dit ook zo laakbaar wat hier aan de hand is. Als je dus wist dat die inmenging gaande was waarom heb je daar geen punt van gemaakt tijdens uh, de presidentscampagne? Dat je had gezegd van oké, okay, ik weet dat dit uh, gebeurt, ik vind het onacceptabel. Op dat moment was hij gewoon een aanvaardbare president uh, geweest. Ja. Als, en, als hij naar de FBI was gestapt. Als hij bijvoorbeeld naar de FBI was geweest, maar ook hier bij, wij bij wijze van spreken... de kant had gekozen van Obama, ja. die, hier, uh, die hier al een punt uh, van en heeft. Hij en van, hij deed het omgekeerd. Hij zei van
3: ik wil wel meer e-mails, zei hij. Ik vind, ja.
2: Exact, en ik vind dat onbegrijpelijk en dat is denk ik een een absoluut tactische blunder die hij hier heeft uh, gemaakt... Waar die gewoon, waardoor hij nu ongehoord in de shit zit. Want in 2020, niet 2020 weg,
3: hebben we nieuwe presidentsverkiezingen. Wie zegt ons nou dat deze Trump iets gaat doen... aan het grote probleem van Russische interventies... van nationale verkiezingen?
0: Nou, ik denk wel dat er zich hier uh, verraadt dat Trump... als uh, vastgoedondernemer de uh, campagne in is gegaan... en niet als politicus met de mores die erbij horen... en ook het soort maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Ik bedoel, alle bouwers in Limburg hebben ook al te maken... met het feit dat als ze iets doen dat zo middelijk allerlei corruptiegeur om zich heen uh, verzamelen. Dus dat gebeurt in New York op nog veel grotere schaal. En ik denk dat voor Trump de hele cultuur is geweest um, het resultaat telt. En uh, alles wat mij kan helpen om zo'n deal, het winnen van het Witte Huis, uh, binnen te halen. Uh, dat is voor mij prima. En mijn vermoeden is dat hij niet eens te verder heeft bij nagedacht. Ja. En toen hij erop werd aangesproken met nee, grote ogen heeft zitten kijken naar degene die hem heeft gebeurd les te lezen. Omdat het gewoon niet in zijn gedachtenwereld voorkomt. Ja, ik
2: vind dat ook hoor. Ik vind dat je hier absoluut tegelijk. Hebt. Want als je al die boeken leest over Trump, uh, dat zijn dat praktijken allemaal schimmig, allemaal gedoe. Uh, allemaal, mafia, uh, ja, mafia ja, praktijken. Wel net niet uh, over de grens, wel weer net over de grens. Hey, ik werd een tijdje geleden maar, ook met die verhoren van, van, van,
0: van Michael Koons, een voormalige advocaat, die ook vertelt, Trump mailt nooit, Trump stuurt nooit een sms Trump stuurt geen WhatsApp, oh. hij geeft je geen orders... hij stelt je geen vragen, maar hij suggereert... He, van het okay, zou mooi zijn als dat zou gebeuren... of vind je ook niet dat dat, dat, he, dat, dat dat moet worden voorkomen... en dat was dan een soort impliciete code voor... Ja. regel dit en, ja. en doe dat. Okay. Hij laat geen vingerafdrukken achter... en dat maakt het denk ik ook... Um, uh, dat, dat maakt hem immuun voor uh, een hoop ellende. Ik denk sowieso met die hele bouwpraktijken van de afgelopen 40 jaar in New York waar hij volgens mij enorm kwetsbaar is als alles wel goed gedocumenteerd zou zijn. En daarnaast zie je dat het hem ook nu goed uitkomt. Uh, uh, maar voor de publieke zaken niet goed. Maar over die, die e-mails van
1: Clinton hè, daarvan is dus uh, uitgekomen dat de, de Russen wisten het, de Amerikanen wisten het en dan nou zegt Muller in zijn rapport 54: by the late summer of 2016 the Trump campaign was planning a press strategy, a communication campaign and a message based on the possible release of Clinton, e-mails bij Wikileaks. Ja, dan is het verhaal toch rond? Ja. Dan is het toch dat ze samenwerken. Ja,
0: maar de vraag is weer of, of, of die, die Wikileaks-mails... Uh, uh, wat daar ook weer de juridische status is. Want daar is ook ja. weer die hele discussie over... is Wikileaks nu zelf uh, strafbaar... of zijn de kranten strafbaar die dit hebben gepubliceerd? En daarvan is weer gezegd van ja, als je de mails niet hebt gestolen... maar je hebt ze gekregen en je publiceert ze, ben je niet strafbaar. Maar als je ze steelt en je publiceert ze, ja, ja. dan ben je wel strafbaar. Al weet je dat het gestolen waar is als je dat publiceert. Dus ik denk dat ook Trump daar weer, omdat hij ze niet rechtstreeks heeft gehackt... maar heeft gekregen van mensen zonder dat zelf te doen... Ja. Want wat nog uh, in die schemerzone komt, waar de kranten die de Wikileaks-mails hebben gepubliceerd ook mee zijn weggekomen.
3: Exact, een heel goed punt. Kijk, om, om dus echt criminal conspiracy te hebben, die lat ligt verschrikkelijk hoog in het Amerikaanse recht. En dan moet je dus echt, zoals Rob ook mooi uitlegt, het moet coördinated zijn. Hè? Je moet samengezeten hebben, en dit is ons gemeenschappelijk doel, dat gaan we doen. En dat is er niet. Het werd hem eigenlijk gewoon in, in zijn schoot geworpen. En hij heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. En dat ja, totaal niet bezwaar.
2: Ga maar gewoon je gang. Van we weten ja. dat dit aan de hand is. Uh, ja. Dat komt me eigenlijk wel goed uit. Prima. Ja. Zo is het. Oh, je
3: zinnetje. Wat
1: stond er ook alweer toen Trump hoorde van die special counsel? Dat hij zei: Oh my god, I'm fucked. Ja. <laughs> This is the end ja. of my presidency. Dus hij dacht eigenlijk dat hij schuldig was, zou je nee, kunnen maar, denken. Maar
3: dit is bloedinteressant. Want die zijn namelijk verschillende denkscholen nu, die, die ja. allemaal politiek gekleurd zijn. Hè. Dit, is dus, dit is het passage waarbij hij zegt van, oh jee, nu hebben ze dus een special prosecutor gedaan, Muller, I'm fucked, zegt hij. Nou zegt Barr, dat is slimmerik, die zegt van, oh, je moet het zo zien. Die man was dan bang dat hij zijn hele presidentschap verlamd zou worden exact, door dat nee, onderzoek. Ja, hè? Dat, dat, uh, dat de New uit, York Times schrijft van, ja, maar hij was natuurlijk ontzettend bang dat uit zou komen, dat hij misschien uh, toch wel had samengewerkt met de Russen. En hè? Dat, is, dat is ook ja. gebleken uit dit rapport. Ik ja.
2: Bedoel, ja. Nou ja, en dat, kijk, weet je, dit is natuurlijk ook gewoon het probleem waarom heel veel mensen... Niet begrijpen wat rechtelijke uitspraken zijn. Ja. Omdat het gewoon, het gaat tegen rechtvaardigheidsgevoel. In, dat iemand bij wijze van spreken wordt vrijgesproken. Maar daar zit dus een juridische redenering onder. Eh, en daar moet je wel heel goed in zitten om die te kunnen begrijpen. En dat vind ik ook, als je dit stuk leest, dat dat aan de hand is hier. Het is, ik denk
0: trouwens ook dat, dat Trump heeft gezegd, I'm fucked, omdat hij weet uit de Clinton-periode dat een uh, special prosecutor, hoewel dat de constructie toen iets anders was, zolang je meer geld krijgt van het congres en dat uh, mandaat ook ruim mag worden geïnterpreteerd, dat het alle kanten op kan gaan. Want ja, ja. En je vindt altijd wel een haar in de soep bij iemand die een... Uh, Rijk Leven heeft uh, gehad. Ja. Bij Clinton zag je dat het onderzoek begon met Whitewater. Dat waren ja. uh, landinvesteringen in Arkansas. En het eindigde met Monica Lewinsky. Die nog niet eens was geboren toen hij die, die investeringen deed. Maar <laughs> waar die, ja. Uh, onderzoeker uh, uh, uiteindelijk op, op terecht kwam. Dat had bank... met Trump ook kunnen ja, gebeuren... Ja, met een banklood aan dingen die volgens mij niet deugen... Ja, waar, waar uh, is die hij... boven hadden kunnen komen. Kijk,
3: waren ze het meest bang voor? Helemaal niet zozeer voor dit knullige amateurisme met de Russen. Hij was natuurlijk het bangst voor het Russische geld... dat naar zijn, naar zijn appartementen ging. Daar was hij kwetsbaar voor.
1: Straks misschien wel de gevaarlijkste aantijging tegen president Trump. Obstruction of justice. Maar nu eerst uw apocalyptische zomerboekentip
3: van de week. Mensen die goed naar uh, boeken aan de Wijk geluisterd hebben... dat zijn er velen tegenwoordig... die hebben heel vaak gehoord, tot vervelend toe... dat ik begon te spreken over Timothy Snyder, The Road to Unfreedom. Nou, waarom vind ik dat boek nou zo leuk? Ik heb het ook met de studenten gedaan. Kijk, dit is een boek van iemand die acht talen spreekt... en heel gedocumenteerd spreekt over zowel Trump als over Poetin. En ook goed vertelt hoe die relatie daar nou met elkaar zit. Want heel vaak wordt ontkend dat Poetin probeert het Westen uit elkaar te spelen. Mensen zeggen dat kan toch allemaal niet waar zijn. Dat is dus allemaal wel waar. En natuurlijk, het is ook zo dat Poetin zich wel degelijk ook met die Amerikaanse verkiezingen heeft bemoeid. Je zou zelfs kunnen zeggen dat in het Mueller Report, hè, er was dus geen colloes, daar heb ik ook een prachtige uit, maar dat was natuurlijk wel zo dat eigenlijk was het Trump te amateuristisch om met de, met de, de Poetinjongen samen te werken, maar het was wel degelijk, was er natuurlijk contact. Hè? Dat vind ik een heel belangrijk boek. Ik moet je wel zeggen, heel veel mensen ook, ik had twee studenten van de 35, die vonden het een, uh, uh, toch een heel moeilijk boek, vonden ze een linksboek en zo, En ook, wat kan toch niet waar zijn wat er allemaal in staat. Mensen zijn en worden er heel erg door geschokt. Maar Timothy Snyder is een uitstekend historicus. Timothy Snyder, The Road to Unfreedom.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Boekenstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Amerika-deskundige Koen Petersen. Wij zijn aangekomen bij The Report in the Investigation into the Russian Interference 2016 <laughs> presidential election <laughs> van Special Counsel Robert S. Miller III Volume 2, Obstruction of Justice. En dat is een misdaad. Rob, wat ja, zegt u nee, over?
2: Van de rechtsgang noemen je dat in, in het Nederlands. Uh, nou ja, even weer uh, net als uh, net, uh, Precies even kijken waar het Staat, deel 2, pagina 6, gaat er naartoe. Uh, en pagina 8 is trouwens ook heel belangrijk, want wat daar staat, is dat hij, uh, en ik vind dat eerlijk gezegd ook wel een sleutelzin van het hele rapport, als wij en dat zegt Muller, als wij tot de conclusie waren gekomen... door het enorme onderzoek wat we hebben gedaan... dat de president onschuldig was, dan hadden we dat wel gezegd. Ja. Dat staat daar dus letterlijk. Ja. Nou, dat is een hele belangrijke. Met andere woorden, hij is dus wel degelijk eh, verdacht... van het eh, tegen, eh, eh, tegengaan van, eh, van een juiste rechtsgang. Maar waarom is hij dan niet aangepakt? En dat is heel erg interessant. In de eerste plaats zegt Muller, nou, er is een eigenlijk een soort... Ja, gewoonterecht ontstaan binnen, uh, de Amerikaans, binnen het Amerikaanse recht. dat er zitten de president niet kan worden aangepakt. He, daar kun je van alles van vinden, maar dat is al een halve eeuw zo. Dus dat gaan we dus ook maar niet doen. Maar er is een heel ander, uh, ander belangrijk punt bij. Als je hem wel zou aanpakken, dan wordt, dat zijn mijn woorden, het land eigenlijk onbestuurbaar. Uh, dan, uh, dat is ook vrij technisch en vrij juridisch hoe dat wordt geformuleerd. Maar dan kan hij eigenlijk bijvoorbeeld zijn taak niet meer uitvoeren. van opperbevelhebber van de krijgsmacht. Uh, dus je zit met een geweldig probleem... en je stort het land in een soort politieke chaos. En dat is precies wat hij niet wil. En daarom zegt uh, Muller. Uh, we gaan dus niet zo ver dat we hem beschuldigen. Dat zegt hij ook letterlijk. Maar vervolgens vragen we wel aan het congres... om daar gewoon naar te kijken. We laten het bij het congres om te kijken... of hij inderdaad uh, de rechtsgang heeft tegengewerkt.
1: Ja. Koen, uh, Mueller concludeert dus niet dat Trump onschuldig is. Dat doet de minister van Justitie wel... Vind je dat terecht?
0: Ja, dat is een taak. Daar wordt hij voor aangenomen. Je kan het met zo'n oordeel eens zijn of niet. En je ziet meteen dat het heel erg politiek wordt getrokken. Maar het ministerie van Justitie in Amerika is... het ministerie van Justitie, zoals we het hier ook kennen... maar het is ook openbaar ministerie. En de minister van Justitie is in feite ook de super-PG... zoals die in Nederland kennen. Dus uiteindelijk heeft de minister als laatste het woord... in de vraag of een zaak strafrechtelijk vervolgd moet worden of niet... En van, dat, uh, van die verantwoordelijkheid heeft hij gebruik gemaakt... door te zeggen, ik heb alles bekeken en ik kom tot het oordeel niet doen.
3: En de minister van Justitie heeft dus ook de speciale aanklager zelf aangesteld. Ja. En nu Muller schrijft ook van... Uh, mijn, mijn baas, die huldigde de opvatting aan te zitten dat de president niet kan worden vervolgd, om de reden die erop genoemd is. En daar heb, wil ik me dus ook aan houden. Maar ik vind wel dat het congres dat rapport zou moeten lezen, zegt hij dan eigenlijk. Hè?
0: Ja, want er spelen twee dingen. Je hebt de, uh, de vraag: moet uh, Trump juridisch uh, worden vervolgd? Dus echt als verdachte worden aangemerkt en de hele mode door. Uh, dat is een orde van de minister van Justitie. En je hebt ook de vraag: heeft. Trump dingen gedaan die uh, he, kunnen leiden tot een afzettingsprocedure. Dat is een, een politieke afweging, geen juridische afweging. Ja. En dat is de afweging die in het congres, dus het Huis en afgevaardigden in eerste instantie en daarna de Senaat,
2: ja. 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 moet worden gewaakt. Dus dat zijn lezen. twee verschillende dingen. Ik weet niet, Koen, wat jij daarvan vindt of waarom, Jan. Maar als ik dit rapport lees, dan denk ik dat dit een afzettingsprocedure rechtvaardigt. En zeker de conclusie die ik net ook uit het rapport heb voorgelezen... rechtvaardigt dat ook. Bovendien, dat is ook niet onbelangrijk... Uh, Mueller zegt ook in het rapport uh, dat hij het uitstekend zou vinden... wanneer er een strafzaak tegen de president uh, zou beginnen... nadat hij ja. uh, geen president meer is. Ja. Dus met andere woorden, uh, er is gewoon sprake... Van obstructie van de rechtgang. Dat blijkt gewoon uit dit rapport. En dan kun je zeggen, ja dat is een heksenjacht. En je bent tegen Trump. Nee, dat is niet zo. Dat staat gewoon letterlijk op papier. Dat en de, moet wel even ja, en Dat nemen. Dus het, het, en met, dat soort gedoe van mensen... Het impeachment ligt er een beetje Trump. aan.
0: Welke, welke norm je hanteert. En ook dat is een politieke afweging. Er zijn de afgelopen 250 jaar dat Amerika bestaat. Uh, zijn er drie presidenten impeached. En één stond het te gebeuren. Dat was niks en liet er dat af. En bij uh, het eerste proces van Andrew... Johnson, dat was vlak na de burgeroorlog, was het echt nog een politieke afrekening van de burgeroorlog en daarvan zegt iedereen nu, die impeachment artikelen zijn toen niet goed gehanteerd dat had zo niet moeten gebeuren mm -hmm. bij Nixon, die uh, de tweede was, uh, was voordat hij werd impeached, de politieke steun al weg en heeft Nixon uh, de, de elegante weg uitgenomen, anders was hij afgezet, maar dat is formeel nooit in gang gezet, en de derde was Bill Clinton, uh, die vanwege uh, Whitewater werd uh, vervolgd, althans werd onderzocht uiteindelijk heeft gelogen onder Ede over een buitenechte relatie. Ja, ik zou bijna zeggen, wie doet dat niet? Zelfs onder, uh, onder Ede. Uh, maar dat was eigenlijk een heel triviaal iets. En daar hebben de Republikeinen de lat heel hoog gelegd. Die hebben gezegd, je kan niet half zwanger zijn. Liegen onder Ede is liegen onder Ede. Of het nou onder een groot of onder een klein ding is. Jo. En als je die standaard hanteert... Dan ben ik het met erop eens. Dan zit eh, Trump in uh, gevaarlijk weer. Ik denk wel dat de balans is teruggeslagen... naar die hele Clinton-impeachment. Dat mensen hebben gezegd... je moet ook wel een beetje kijken naar hoe redelijk is ja, dat nou, je iemand maar, afzet. Maar, maar, hoe het maar, even, en ik denk
3: dat Trump daar uh, twee kanten op kan. Maar ook nog het punt van... het is heel belangrijk. 1998, de Republikeinen er dus constant Clinton aan te pakken. Hè. Wat gebeurt er? Uh, ze hadden een meerderheid in het huis, die hebben ze net vastgehouden... maar ze gingen heel veel stemmen verliezen als gevolg van impeachment. En als je Nancy Pelosi hoort, dan is het daar dus vreselijk bang voor. Dus een van de redenen waarom er waarschijnlijk geen impeachment komt... is omdat de democraten, uh, a, verdeeld zijn... maar b, ook denken van het zou wel eens ons stemmen kunnen ik gaan. Ik denk dat je
2: daar gelijk in ja. hebt, Arendt-Jan. En uh, ik ja. denk dat Trump wel moet vrezen dat wanneer hij of niet herkozen wordt... Dus over twee jaar of uh, misschien over zes jaar... dat hij gewoon de bak in draait. Uh, dus moet de president blijven. Op dus moet hij
3: nog meer hyperbole media in jagen en jagen en zorgen dat hij nog een keer de termijn krijgt.
1: Ja. <lacht> Want al deze dingen die dus nu in het rapport staan en niet tot vervolging leiden, dat kan achteraf na zijn presidentschap wel? En kan strafrechtig worden vervolgd na zijn
3: presidentschap. Expliciet ja. wordt dat
2: gezegd in het, uh, in het dus rapport. Dus hij is ja. nog steeds ja. fact, om zijn eigen woorden te gebruiken. Ja. 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 Ik, zou
0: ja. niet, ik zou niet graag in zijn schoenen willen staan. Ja. En strikt genomen zou hij nu ook kunnen worden vervolgd. Alleen het is beleid van het ministerie van Justitie om dat niet te doen bij een zittend president. Ja. En, en Mulder heeft gezegd: ik accepteer dat onder die net, die net erop werden genoemd. Het zou nu ook al kunnen, maar dat het daarna gebeurt, dat kan zeker. Ik las wel een tijdje geleden in de Financial Times een uh, analyse dat uh, dat inderdaad het geval kan zijn. En dat om, om dat te ontkomen, uh, de Financial Times nog rekening mee hield, dat Trump op de laatste dag van zijn presidentschap met Air Force One naar Rusland zou vliegen. Ja. <laughs> om politiek ja. asiel aan vragen. Uh, ja. Dus je weet nou, maar nooit in welke stijl dit, uh, dit gaat eindigen. Maar strikt genomen van... kan, uh, kan het zijn. Ja, ja bij, absoluut.
2: Bij Koenees, hoor. Dit kan nog heel spannend worden, want als je dus een president hebt die weet dat hij al niet vervolgd kan worden zolang die president is. Wat gaat hij dan doen? Ik bedoel, godsdank is Amerika nog in China, waar ik zie hij bepaalt dat hij president voor het leven is. Maar dit is natuurlijk wel het type president dat een soort druk zou kunnen bedenken, waardoor hij ook op langere termijn niet vervolgd kan worden. A state ja. of emergency. Huh? <laughs> nou, eigenlijk Jan, je zegt dat met een grap, maar daar heb ik ook wel eens aan, uh, aan ja. zitten denken. Van, uh, je zou natuurlijk zo'n grote shit in Europa, uh, in Amerika, kunnen veroorzaken. Ja. dat je inderdaad de staat van beleg of de noodtoestand moet afbouwen. Uh, <laughs> Dit, dit, ja, ik zie jullie allemaal lachen. Nee, maar wordt maar geschreven. het is niet vreemd. Nee, dat het... zou niet echt <coughs> van zijn. Dat zou natuurlijk vreselijk zijn als dat gaat gebeuren. Maar het zou me niet verwachten.
1: Ja, daarvoor heb je natuurlijk nog een campagne die eigenlijk al een beetje aan het begin is. Koen, en daar zit jij heel goed in. Hoe denk jij dat, dat de, dit rapport daar een rol in gaat spelen? Trump kan nu blijven roepen no collusion. Dat is natuurlijk een duidelijke boodschap. Heeft hij hier
0: voordeel bij? Ik denk uiteindelijk dat Trump hier politiek gezien het meeste voorbeeld bij heeft. Uh, ik denk dat de uh, Republikeinen uh, hun mening niet gaan veranderen... en dat de, de Democraten hun mening ook niet gaan veranderen. Boek de kiezers dus, uh, dus mee. Maar ik denk wel dat Trump aan zijn achterban laat zien... ik heb gelijk. Er wordt geroepen door de linkse media dat ik schuldig ben. Ik ben onschuldig. He, die mensen lezen dat rapport niet, dus die geloven ook wat Trump er daarna over tweet. Maar het past ook in een beeld dat Trump heeft geschetst... dat de elite tegen hem is. En dat hij tegen de elite strijdt om voor de gewone man op te komen. En dit is dan weer een voorbeeld. De media hebben het gedaan. De juristen hebben het gedaan. Het establishment in Washington heeft het gedaan. Iedereen is tegen hem, terwijl hij bezig is om voor die normale Amerikanen banen te creëren. En dit past in die narrative. En, en, en by and large kun je zeggen dat hij daar wel een punt mee kan maken... Los de vraag of hij gelijk heeft of niet. Politiek gezien kan hij het verzilveren. En heeft hij er meer de profijt bij, denk ik, uiteindelijk dan de Democraten. En bovendien zijn de Democraten hartstikke
3: verdeeld. En bovendien heb ik mijn vertrouwen in de mensheid verloren. Want, kijk, kijk eens even naar de Brexit. Nigel vooruit met al zijn leugens. Hè. En, die, en die gaat nu staat die als de grootste in de peiling in Engeland. Het is toch ja. werkelijk om te huilen. Maar, maar als je, nou, precies je al, maar als
2: je dus dit rapport leest. En ik ben het eens met Koen dat hij zich waarschijnlijk zo gaat uh, verdedigen. Met wat voor iemand hebben wij te maken? In godsnaam, hoever zijn we gezakt in de westerse wereld dat dit mogelijk is? Dat je mensen hebt zonder enig normbesef, die alleen maar bezig zijn met hun eigen positie en de macht, en niet meer in staat zijn om welke ethiek dan ook uh, in het ambt te brengen. Ik bedoel, het is toch een totale verwording van de Amerikaanse democratie. Of ben ik nu, nu, nu
3: nou, wat wat te het emotioneel? Het feit, dus, feit is dat je een foreign intervention hebt. Als, als ik tien jaar geleden aan Koen had verteld dat Russen gaan de Amerikaanse verkiezingen mede bepalen, zou je me voor gek hebben verklaard, toch? Zeker, ja. Stel je voor dat Rutte was verkozen door Duitse trollen. En, en Duitse... Dat zou toch onvoorstelbaar zijn? Ja. Dus dit is gewoon... Dit, dit, dit we hebben hier te maken met democratie. En dat staat gewoon on, onder druk en ja. onder vuur. En, en, en we komen er ook niet zomaar vanaf. Want ik zie inderdaad... Hem zomaar nog een tweede termijn winnen.
0: Ja, maar in fairness moet wel worden gezegd dat de Amerikaanse bevolking... die hele Mueller-onderzoeken uh, uh, enorm heeft gesteund. Omdat je wel ziet dat zowel onder republikeinen als onder democraten... het idee dat een buitenlandse macht en dan helemaal Rusland... Ja. zich met vies moet, dat is voor... Aanhangers van beide partijen, volslagen, onaanvaardbaar. Ach, jij de verdediging zit er meer bij, van oké. Okay, welke rol heeft Trump gespeeld... dan wordt hij altijd niet beschuldigd door de, ja. he, de massamedia en het establishment. Maar het feit dat de Russen zich met die campagne hebben bemoeid... Ja. dat is voor beide
2: partijen ja. achterban onaanvaardbaar. Maar Koen, als dat zo is, ach jij het dan helemaal onwaarschijnlijk... Eh, dat eh, Trump niet de steun... of dat de democraten niet de steun krijgen van twintig senatoren in de Senaat... om inderdaad die afzettingsprocedure te beginnen?
0: Ik acht dat vooralsnog, op basis van het rapport... ...acht ik het on, uh, onwaarschijnlijk. Ja. Maar waarom? Omdat er geen... Uh, 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 ...hoe heet het... ...smoking gun... Uh, uh, ...in staat. Uh, het, is, het, is, het, is, het is een verhaal voor de fijnproever.
2: Maar ja, ik bedoel... ...wordt gewoon ingezegd... ...we kunnen niet de, vaststellen dat hij niet... ...onschuldig is.
0: Dat is voor kiezers veel te ingewikkeld... ...en daar kijken ja. die senatoren naar die hun baan graag... Uh, ...willen behouden. Bij Nixon was het simpel... Ja. Alle circumstantial evidence werkte tegen Nixon. Ja. En toch bleven die politici hem steunen. Ja. Totdat de Smoking gun tape kwam. En Nixon hoorbaar zei. Ja. De CIA moet het onderdeel van de FBI dwars zitten. Maar er zijn en 48 de... uur later was hij weg. En maar, dat maar, die maar staat niet hè? in het rapport.
3: Er zijn lopende onderzoeken die nog gaan. Er zijn hartstikke ja. interessant. Met name in New York heeft ja. al zijn taxpayers. Ja. En wil ook praten over het geldstromen en zo. Het kan. Dit, dit is een en zijn beton...
0: insiders die strafvermindering willen. En dus graag bereid zijn om te praten. Dus dat exact. wordt nog een spannende. Dat ben ik het met je eens.
3: Ja. ja. Trump
1: is nog niet uit de problemen, want uh, zoals wij dus concluderen... misschien niet strafbaar, maar wel hartstikke schuldig. <laughs> Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Ik verwijs naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Onculo Ergosum, die hebben we vaker. Die zegt, veel bevestiging... een intieme entourage van opportunistische amateurs... de man zelf niet zo stable en niet zo genius... een opportunistische amateur... niet iemand die je de hand op de rode knop gunt... en dan ben ik, heb ik nog een paar pagina's te gaan. Is dat ook ongeveer uh, hoe wij het
2: nu... Uh, nou, het is geen vatten? amateur, hoor. En wat uh, Koen net ook heeft uitgelegd... een man die dus nooit... Uh, nooit smst... nooit whatsappt... nooit een e-mail stuurt... Uh, die nooit een directe opdracht geeft, dat is wel slim hoor. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk wel maffia zo, zo doet de Camorra dat ook. Maar ja, je kunt niet zeggen dat hij dat een, dat een dommerik is. Dat is het niet. Het is een verdorven iemand. Dat
3: blijkt ook gewoon uit, deze, uit dit rapport. Maar niet dat hij achtelijk is. Maar wat ja, het nee. natuurlijk wel stom is, dat als je naar zijn team kijkt, dat hij zelf heeft aangesteld. Hè? Hemeltje lief, die Manafort en die Flynn en die Carter Page. Ja, het, 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 het zijn me toch een paar sukkels het, bij elkaar. Het
0: illustreert ja? met wat voor mensen hij zich omringt en wat voor cultuur hij in de hand zet. Maar ja. het is geen dommerik, ben ik het erop eens. Want als je bij je eerste poging om president te worden, als buitenstaande president wordt. Dan kun je wat. Ja. Baby Grandpa vraagt. De Russische link naar Trump blijft maar bovenkomen. Is dit niet een klassiek
2: voorbeeld van waar rook is, is vuur? Nee, maar die link die is nu ook bewezen in dit rapport. Alleen, hij is niet strafbaar. Dat, ja. dat is het hele punt. Ja. Maar het is volstrekt helder dat er een link was tussen de Trump-campagne... en wat er in Rusland er gebeurde. En ze wisten ervan. En wat we al eerder hebben gezegd... dit had Trump natuurlijk gewoon aan de orde kunnen stellen. Hij had zich ervan kunnen dissageren. Dat heeft hij niet gedaan. Ik vind dat uitermate laakbaar. Mita Groeneveld, kunnen we nu
1: concluderen dat de Russische inmenging zoveel invloed heeft gehad dat daardoor de VS nu een andere president heeft en dat dan nog democratisch gekozen noemen?
3: Nou weet je, er wordt heel veel onderzoek nu naar gedaan Mensen spreken elkaar tegen Het is wel zo dat in een aantal staten was Het verschil in stemmen heel klein hè? Het is wel zo dat er, dat er ontzettend veel trollen waren Op de verkiezingsdag hè, En die dus wel geprobeerd hebben om de zaak te beïnvloeden Dus het lijkt er toch steeds meer op En dan baseer ik me op Timothy Snyder weer De Road to Freedom Dat er toch behoorlijk wat invloed is geweest Ik durf niet de stelling te verdedigen Dat het ook echt decisive is geweest
0: ik denk wat je wel hebt gezien is dat beide kandidaten waren extreem onpopulair. En dat scheelde eigenlijk heel, heel erg weinig. Ja. En ik denk dat de e-mails over Clinton en de discussie rond de e-mails, waar Komi ook nog een rol in heeft gespeeld, wel ervoor heeft gezorgd dat het kiezersenthousiasme, ga ik als het me niet uitkomt, toch de moeite nemen naar de stembus te gaan, Clinton-kiezers thuis heeft gehouden, terwijl zij al een opkomstprobleem Hadden. Had. En ik denk dat uh, niet zozeer de, de, de trollen, maar in ieder geval wel ook die hele e-mails en die discussie daaromheen, waarvan het zegt: ja, het stinkt, deugt niet, moet ik nou met tegenzin op haar gaan stemmen? Terwijl ik eigenlijk al weet dat zij toch gaat winnen. En ik denk dat dat nog wel in die staten met een dunne marsje van hmm. invloed kan zijn geweest. Zeker, maar ik heb daar de cijfers niet van gezien.
2: Ik, ik zei net uh, dat ik het voor verderfelijk vind dat hij dit niet aanhangig heeft gemaakt. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat als hij het wel aanhanger had gemaakt... die een enorm sterk argument uit handen was geslagen... om tegen Clinton tekeer te gaan. Nu kon mm -hmm. hij zeggen van dit zijn allemaal leugens... en dat is alleen maar om mij te kleineren... Met andere woorden, als hij het aanhanger had uh, gemaakt... dan zou er wel eens een keer een situatie zijn kunnen ontstaan... dat Clinton wel had gewonnen. Ja, ja. Dus uh, ik bedoel, dat soort strategische afwegingen zou hij best gemaakt kunnen hebben. Nog een vraag van Mita was overigens... Uh, dit rapport gaat nu over Russische
1: inmenging tijdens de campagne. Wie zegt dat die niet voortduurt?
2: Ja, wat dacht je van de Europese verkiezingen? Dat, nog... dat gebeurt ook. Ja? Ja. Wat dacht je wat dat er nu ook nog collusion ja. is? Om het in die o, term dit te tied? zeggen. Nou ja, ik ben nog steeds heel erg benieuwd... wat er nou in Helsinki is besproken. Ja. Tussen uh, Poetin en, uh, en Trump. Daar, daar horen we maar niks van. Nee. Dat, is, dat is toch gek. Ja. Nou, wat, wat, wat
0: vooral de grote vraag boven de markt is... Trump heeft ook zakenbanden met Rusland gehad... Uh, voordat hij president werd. En als je eenmaal de geest Rusland Rusland gaat, weet je nooit wat er wordt gefilmd, wat er wordt afgeluisterd. Je weet ook niet welke financiële trails Trump heeft achtergelaten En um, wat kan zijn is dat Trump ook niet weet wat de Russen over hem weten. Ja. Dus hij weet niet van ze hebben veel materiaal en dat maken we kwetsbaar. Maar hij weet niet wat ze wel of niet hebben. En dat kan hem wel uh, kwetsbaar maken. Tegelijkertijd, Amerika moet ook geen boter op het hoofd hebben. Hè, want uh, Amerika heeft ook een historie van het uh, zich bemoeien met verkiezingen over de grens. Uh, je zag ook de actieve rol die Trump in de campagne Israël heeft uh, gespeeld. Dat was wel zwaar in het oog van de publiciteit, maar dus nog niet te min. CIA heeft ook heel lang in uh, Latijns-Amerikaanse landen op allerlei clandestiene manieren geprobeerd de verkiezingsuitkomsten uh, te mm -hmm. beïnvloeden. Dus het is allemaal niet dat het voor het eerst gebeurt. Het is wel voor het eerst dat het in Amerika door Rusland gebeurt en zo bekend wordt. En dat is waar de grote commotie over is. Maar het is niet iets wat de Russen hebben uitgevonden. Een Bartje
1: vraagt nog: is het politieke systeem niet aan hervorming toe? Twee-partijenstelsel in zijn optiek een ongezonde verhouding.
2: Ja, ja zo'n partijenstelsel bestaat gewoon. Dat is de resultante van een historische ontwikkeling. Dat het, dat het niet meewerkt in het depolariseren van, een, van de politiek... dat is wel zeker. Dat zien we in Engeland ook. <laughs> ja.
3: En wat ook... gerrymandering is natuurlijk vrij ernstig. Hè? Dat je dus districten zo opnieuw trekt... waardoor je probeert meerderheden te halen... dat is kwalijk. En dan rond ja. van het geld.
0: Uiteindelijk, uiteindelijk zit, zit het... het, het tweepartijensysteem uh, wordt gedreven... door uh, het districtenstelsel. En het districtenstelsel heeft dan weer zijn uitwerking... in dat elektrocorrect, Dat je dus met minderheid... van de stemmen toch uh, president kunt, uh, kunt worden... Uh, dat is een bewuste keus geweest. Hè. De kleine, uh, dun bevolkte staten zijn electoraal door, door de rekensom in het, uh, in het voordeel. En dat is een bewuste keus geweest, omdat toen Amerika werd gecreëerd... New York en Virginia waren de twee grote staten. En de founding fathers wilden voorkomen dat de president uit twee staten kwam... en dat die andere elf staten geen rol uh, speelden. Mm -hmm. En dat zie je nog steeds. Daarom zijn die boerenstaten, waar een handvol mensen woonden, nog steeds van cruciaal belang bij, uh, bij verkiezingen. Um, en ik moest eraan denken bij de verkiezingen in Indonesië uh, afgelopen, afgelopen weekend waar de zittend president eigenlijk alleen in Jakarta wint en zijn opponent in het hele land behalve daar hmm. en in Jakarta worden de verkiezingen beslist en de vraag is wel vind je dat goed of niet ja. dan kun je he, voor beide valt de redenering op te zetten maar in Amerika is door de founding fathers de keuze gemaakt alle staten tellen mee en daar zie je nu de gevolgen van. Maar het is maar vijf keer gebeurd in de totale geschiedenis... dat een kandidaat die niet de, meerderheid van, niet de meeste stemmen had, toch president werd. Dus eigenlijk valt het ook allemaal wel weer mee. Sluiten wij af met de belangwekkende vraag van Sevan. Is Trump echt ondergezeken
1: in een hotel in Rusland? <laughs> nou ja, daar, daar zegt, zegt Muller wel wat over. Ja, Hij zegt dat, dat dat, dat in bewezen ja. is, hè? Ja. <laughs> Zo simpel is dat. Nou. Dat dan weer niet. Right Dit was daarmee weer Boekenstein in de wijk. Namens Ares en Boekenstein erop de wijk zeg ik. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Koop no petersen. petersen. En tot volgende week. Ja, lukt er is geen collusion. Er is
0: no collusion. The het is dat is er niet bewezen no no is of nog no niet bewezen hè. Dat is <laughs> zo. dus <laughs> is een <a> investigation. <laughs> where no job, many been. many millions of dollars has been spent. And there's no collusion. No collusion, no
1: obstruction. <laughs>